0: Jetzt Aktien kaufen, was tun bei Inflation und steigenden Zinsen, wie tickt die Wirtschaft? Hallo und herzlich willkommen bei Fokus Money Talks, dem Podcast mit Heike Bangert und Verena Sepp zu allen Themen rund um euer Geld. Hallo und herzlich willkommen zur 27. Episode von Fokus Money Talks. Mein Name ist Heike Bangert. Und heute sprechen wir über Geopolitik. Geopolitische Risiken haben in den vergangenen Jahren kräftig zugenommen. Wir fragen uns, wie sieht die Welt von morgen aus und treffen wir künftig Investmententscheidungen durch die geopolitische Brille. Darüber sprechen wir gleich mit Anna Rosenberg. Sie ist Leiterin Geopolitik des Amundi Institute, aber eben auch für Amundi Gesamt. Geopolitische Risiken nehmen weltweit zu. Zur Sicherheitskonferenz in München sind mehr Teilnehmer angereist als jemals zuvor. Geopolitische Risiken haben Auswirkungen auf Finanzmärkte und darüber wollen wir heute sprechen mit Anna Rosenberg. Hallo, herzlich willkommen bei
1: Focus Money Talks. Hallo, danke. Schön, hier zu sein.
0: Anna, der Aktuell, es gibt ja viele Konflikte, ne? Lass uns über den aktuell größten Konflikt reden, derzeit direkt vor unserer Tür, der russische Angriffskrieg auf die Ukraine. Gehst
1: du davon aus, dass es im Laufe dieses Jahres, dass es zu einer Eskalation kommt oder dass wir zu einer Lösung kommen? Also, die Szenarien sind relativ gleich einzuordnen in der Wahrscheinlichkeitsratio. Wir haben unsere Wahrscheinlichkeit für eine Eskalation kürzlich angehoben, eine Eskalation, eine direkte Eskalation mit dem Westen von 20 auf 25 Prozent aufgrund der Entscheidung, Leoparden und andere Waffen zu schicken. Allerdings haben wir doch auch eine relativ große Wahrscheinlichkeit, dass es zu einem Waffenstillstand kommen kann gegen Ende des Jahres mit einer ähnlichen Wahrscheinlichkeit von 30 Prozent. Also wir haben eigentlich drei zentrale Zenta Zena Zena Szenarien. Wir haben sechs Szenarien, aber die, die drei wahrscheinlichsten sind eben Waffenstillstand, ein langer Krieg und eine Eskalation. Die sind im Moment sehr ähnlich. Die anderen drei Szenarien, die relativ unwahrscheinlich sind, ist ein Sieg der Ukraine, ein Sieg Russlands oder auch ein Machtwechsel in Russland, der zu einem Ende des Krieges führen könnte. Diese drei Szenarien haben wir jeweils nur mit fünf Prozent Wahrscheinlichkeit.
0: Es ist ja so, dass hierzulande es eine große Unterstützung gibt für die Tatsache, dass militärische Unterstützung gefordert wird und auch gestellt wird. Also wir haben jetzt die Diskussion über die Leopard 2-Panzer gehabt. Es werden auch geliefert werden. Es gibt welche, die tatsächlich über Kampfjets schon sprechen. Was verändert das eben diese Lieferung der militärischen Unterstützung, der Waffenlieferung? Was verändert das bei den Szenarien?
1: Sie hat die hatte Szenarien jetzt etwas verändert, aber nicht dramatisch. Also da muss man auch sagen, dass unsere jetzigen Szenarien nicht die Lieferung von Kampfjets widerspiegeln, sondern im Moment nur die Lieferung von Tanks, weil natürlich man für sowas auch Details braucht. Man braucht wie viele Leoparden, wann, wie schnell können die Ukrainer trainiert werden, wann kommen sie in die Ukraine. Das kriegt oft viel mehr Aufmerksamkeit, als dann tatsächlich nachher in der Realität umzusetzen ist. Also was ich damit meine ist, dass diese Panzer jetzt erst im Laufe der Zeit geliefert werden und nicht alle auf einmal. Und deswegen sind jetzt in der direkten Zukunft, werden sie das Schlachtfeld jetzt nicht komplett verändern. Sie erlauben der Ukraine vor allem, ihre defensive Position zu erhalten. Man muss bedenken bei dieser ganzen Sache, dass die Ukraine ein Land ist mit vor dem Krieg 43 Millionen Einwohnern und Russland, vor dem Krieg 143 Millionen Einwohner. Das heißt, Russland hat viel, viel mehr Kapazitäten für Soldaten. Die Ukraine hat das nicht. Wir haben viel weniger Soldaten. Jetzt redet man schon von 37 Millionen Einwohnern in der Ukraine. Das bedeutet, dass eigentlich diese westlichen Waffensysteme der Ukrainer vor allem helfen, Stellung zu halten. Und die Russen können einfach mit viel mehr Manpower antworten. Das bedeutet letztlich, die Lösung liegt aber nicht in diesem militärischen Bereich, oder? Naja, also die Lösung, das ist eine, wahrscheinlich auch eine moralische Frage, wie dieser Krieg beendet werden kann. Die militärische Herangehensweise, da geht es dabei, da die Ukraine zu bestärken, Russland etwas zurückzupushen oder zumindest davon zu hindern, mehr Gebiete sich einzuverleiben. Und insofern braucht die Ukraine diese Waffen schon, um die Position zu sichern.
0: Würdest du mir mal erklären, wenn du solche Szenarien erstellst? Ich meine, du musst dich ja dann auch mit Russland befassen.
1: Was ist eigentlich deren Beweggrund? Was ist eigentlich das Ansinnen Putins? Ja, also ich glaube, das ist schon Putins Krieg, wenn man so will. Ich glaube nicht, dass das ein Krieg ist, der in der Bevölkerung oder auch in der größeren Führungsebene viel Unterstützung gefunden hat. Ich glaube, da geht es ganz konkret um zwei spezielle Aspekte. Erstens ist es natürlich ein, ein historischer Aspekt. Putin möchte eine Legacy hinter sich lassen. Er möchte der Anführer gewesen sein, der das der Russland vergrößert hat und nicht der ein dezimiertes Russland zurücklässt. Also das ist eine ter territoriale Ausweitung für die Geschichtsbücher. Das ist das Erste. Und das zweite, der zweite Aspekt ist auch ganz einfach, dass die Ukraine eine kulturelle Gefahr bedeutet hat für Russland. Weil nämlich die Ukraine mit dem Streben, sich dem Westen einzuverleiben und Teil von Europa zu werden, von der EU zu werden, dass das ein kulturelles Gegenkonzept ist, das Putin widerspricht. Und er kann dieses Konzept nicht erfolgreich sein lassen, weil es die Existenz seiner Vision von Russland bedroht. Mhm. Heißt das, es würde mit Putin gar keine Lösung geben? Doch, es kann mit Putin schon eine Lösung geben. Es kann eine Lösung geben. Die Frage ist, was für eine Lösung es überhaupt gibt. Das Problem ist, dass diese Lösung wahrscheinlich unbefriedigend ist für alle Parteien. Das ist die einzige Lösung für diesen Konflikt. Denn am Ende ist Russland eine Nuklearmacht. Und umso geschwächter Putin wird, umso gedemütigter er wird, umso größer das Risiko einer nuklearen Eskalation. Daher kann Putin militärisch nicht gedemütigt werden. Und das wissen alle Parteien. Gleichzeitig kann die Ukraine auch nicht verlieren, weil dass auch ein großes Risiko herrscht. Deswegen ist die Lösung ein Kompromiss, der für beide Seiten schmerzhaft sein wird, zumindest für die Ukraine vor allem schmerzhaft sein wird, weil sie werden einen Teil ihres Gebietes aufgeben, wahrscheinlich. Und Russland wird natürlich nicht die Ziele erreichen, die es sich zuerst gesetzt hatte, die Ukraine sich einzuverleiben. Und sie werden sich zufrieden geben müssen, dass sie nur ein bisschen mehr Territorium dazu gewinnen können, als sie es zuerst wollten. Und natürlich auch den ganzen Preis, den sie dafür bereits bezahlt haben. Aber ich denke, das ist am Ende die Lösung. Auf die man sich einigen wird, denn viele, die meisten modernen Konflikte enden in Verhandlungen. Ist der Westen sich dessen auch bewusst? Ich denke ja, aber es wird darüber nicht geredet, weil der Moment, der öffentliche Diskursmoment das nicht wirklich zulässt. Weil man eben nicht zugestehen kann, dass Russland mit so einer Aktion davonkommt, in einem anderen Land einzumarschieren und Territorium sich eins, eins verleiben.
0: Anna, du hattest gerade in deiner Antwort schon erwähnt, dass die Gefahr der nuklearen Ausweitung, der Eskalation ist groß. Wie
1: groß schätzt du das ein? Also es gibt eine Gefahr der direkten Eskalation mit dem Westen und da ist nuklear nur ein Teilaspekt davon. Es gibt viele andere Arten der Eskalation. Die ist relativ hoch, die, die allgemeine Eskalation haben wir bei 25 Prozent. Das muss nicht nukleares Armageddon bedeuten. Ja, das kann auch ein relativ limitierter Angriff sein einer russischen Rakete in Polen, zum Beispiel, wie wir es schon hatten, aber es war ja eine ukrainische Abwehrrakete. Sowas ist allerdings schon im Bereich der Eskalation, wenn es dann auch zu Reaktionen kommt. Ja, das halte ich für relativ Groß. Es gibt auch Gerüchte, dass Russland versucht hatte, Moldawien zu destabilisieren. Das wäre eine Art der Eskalation ohne direkte Konsequenzen für Russland, wenn Moldawien nicht Teil von der NATO ist. Das wird aber auch zum Beispiel in so ein Szenario fallen.
0: Insgesamt hat der Krieg ja auch gezeigt, dass es zu einer Neuordnung der gesamten Welt kommt. Wie führt dieser Krieg aber auch der Konflikt zwischen den USA und China, der ja vorher schon bestanden hat. Wie führt das alles zusammen und wie könnte eine solche neue Weltordnung aussehen?
1: Also ich glaube nicht, dass wir jetzt in eine komplett neue Weltordnung hineinrauschen. Also es ist natürlich schon so, dass die Spannungen zwischen den USA und China eher zunehmen werden als abnehmen. Aber China und die USA sind sich am Ende auch dessen darüber bewusst, dass sie sich gegenseitig brauchen, wirtschaftlich brauchen. Nicht in sensiblen Sektoren, da wird auf jeden Fall eine Entkopplung stattfinden. Aber in anderen Sektoren wird weiterhin wirtschaftlicher Austausch herrschen. Es haben sich viele Länder dafür entschieden, nicht Russland zu verurteilen. Indien zum Beispiel, Brasilien auch, weil sie diese neue Situation, in der wir uns befinden, auch dazu nutzen, um ihren eigenen Einfluss auf der Weltbühne zu erhöhen. Zum Beispiel Indien ist sich durchaus darüber bewusst, dass die USA und Europa sich zu einem gewissen Grad von China abwandeln will. Und davon profitiert Indien und muss sich daher nicht auf eine Seite schlagen in dem, in dem, in dem Russland-Ukraine-Krieg, weil Indien und Russland auch alte Alliierte sind. Das heißt, es wird viele der Wachstumsmärkte, sagen wir mal so, werden ihre Stärke nützen. Mehr als sie das vorher konnten in dieser neuen Welt. Europa ist aufgrund des Krieges wieder näher an die USA hin. Und davon wird es auch nicht wegkommen, aufgrund der Tatsache, dass die USA die Sicherheitsdominanz hat für Europa. Das heißt, unweigerlich für Europa dass es sich früher oder später auch in Richtung USA anpassen muss, wenn es um China geht.
0: Es gibt ja dann auch die Teilung, also ich meine, der Chef der Sicherheitskonferenz, Häuskin, hat es ja auch betont, man solle eben nicht so in Ost-West-Kategorien denken, sondern auch den Süden mit einbeziehen. Das ist ja das, was derzeit, du hattest schon gesagt, Indien und Brasilien haben sich zumindest nicht gegen Russland gestellt und damit sind sie schon ein bisschen auf der Seite Chinas auch gelandet.
1: Wie könnte die Welt tatsächlich den Süden mit einbeziehen? Ich würde nicht sagen, dass die sich auf die Seite Chinas geschlagen haben oder auf die Seite Russlands. Zum Beispiel, wenn man ganz konkret auf Indien schaut. Indien hat konkrete Spannungen mit China. Indien hat Spannungen mit Pakistan. Indien braucht nicht noch einen Feind, in dem sich Russland zum Feind macht. Zum einen hat Russland Indien über Jahrzehnte mit Waffen ausgestattet, auch zu Zeit, in denen die USA Pakistan unterstützt hat. Das heißt, sich nicht in Sachen USA entscheiden oder für Europa entscheiden, es ist eine strategische Entscheidung, die für Indien sehr viel Sinn macht und die eigentlich auch für den besten Sinn macht, weil somit ist auch Indien ein Akteur, der vermitteln kann zum Beispiel. Bei Brasilien verhält es sich ganz ähnlich. Brasilien hat ein Interesse daran, vor allem mit Europa, das Mercosur-Handelsabkommen zu schließen. Gleichzeitig möchte es auch nicht Russland oder China vor den Kopf stoßen, weil das sind auch wichtige Handelspartner. Und diese Akteure werden individuell und situationsbedingt entscheiden. Und ich glaube, das ist die neue Realität, in der wir uns bewegen. Da werden neue Allianzen geschlossen, je nach Thema, nicht unbedingt aufgrund der geografischen Proximität. Würdest du also sagen, diese Weltordnung, die jetzt vielfach beschworen wurde, die Teilung, findet so gar nicht statt? Also man solle nicht so schwarz-weiß sehen? Ja, absolut. Ich bin auch nicht der Meinung, dass wir jetzt von einem Ende der Globalisierung sprechen. Solche großen Trends treffen eigentlich selten ein. Die kurzzeitige Volatilität und die, wie sich Dinge entwickeln, ist oft unvorhersehbar. Und es passieren auch einfach total gegenströmige Entwicklungen. Zum Beispiel, ja, in gewissen Bereichen entkoppelt man sich, aber in anderen arbeitet man auch viel mehr zusammen, zum Beispiel in Sachen Klimawandel. Und das wird dann oft vergessen in solchen Diskussionen. Also ist es einfach nur so eine etwas einfache Darstellung in den Medien, aber auch von Seiten der Politik? Ja, es ist natürlich eine schöne Narrative, die ja auch irgendwie passt. Ich glaube schon, dass wir eine Verlangsamung der Globalisierung sehen und dass es eine neue Phase der Globalisierung ist, aber dass es nicht das Ende der Globalisierung ist. Lass uns trotzdem mal über kleine Spitzen reden.
0: Da wurde jetzt dieser Forschungsballon... Und und nicht nur einer, abgeschossen. Ist das wirklich nur so eine ganz kleine Anekdote und sie findet sowieso jeden Tag statt? Oder ist das tatsächlich ein Trauma, das nachhaltig
1: auf diese Beziehungen wirkt? Also es findet nicht jeden Tag statt. Deswegen haben wir ja auch diesen ganzen Aufruhr. Also was schon jeden Tag stattfindet oder wahrscheinlich sehr so häufig ist, dass man sich gegenseitig ausspioniert. Ja, also das ist ja schon, schon lange so und das macht jeder Staat. Was neu ist natürlich, dass so ein Ballon runtergeschossen wird. Da ist auf jeden Fall eine, eine neue Dimension. Ich glaube nicht, dass diese Episode wirklich groß Veränderungen bringen wird in den Beziehungen zwischen den USA und China. Ich glaube, die konkreten Veränderungen, die daraus hervorkommen werden, sind ganz einfach, dass die USA Firmen, die daran beteiligt sind, solche Spionageballons zu bauen oder generell Spionage-Equipment zu bauen, mit Sanktionen ähm, belegen wird. Das sind die einzigen konkreten Folgen, die ich daraus sehe. Und dass natürlich man vielleicht mehr auf Spionageaktionen generell achtet. Mhm. Kommen wir gleich nochmal drauf. Ein Thema, bevor wir es vergessen, Taiwan ist immer
0: im Blick natürlich von allen im Zusammenhang mit China. Wie wahrscheinlich würdest du
1: du das einschätzen, dass tatsächlich China gegen Taiwan militärisch vorgeht? Also für 2023 ist das Risiko relativ gering. Mit 10 Prozent haben wir das eingeschätzt. Allerdings steigt das Risiko mit der Zeit und vor allem mit den zunehmenden chinesischen militärischen Kapabilitäten. Das muss man schon so sehen. Allerdings ist für dieses Jahr die Priorität der chinesischen Regierung erstmal wieder der Wirtschaftswachstum. Es ist allerdings so, dass es einige Szenarien gibt, die den Anschein einer militärischen Invasion dem Markt geben könnte, nämlich zum Beispiel eine temporäre Belagerung einer der Peripherieinseln, die um Taiwan herum sind, vor allem, wenn die USA weiterhin provoziert und mehr US-Politiker nach Taiwan fahren, die könnte Märkte auf jeden Fall zur Unruhe bringen. Allerdings ist es wahrscheinlich, dass wir selbst wir in so einem Szenario sind und wir nennen diese Szenarien Middle-Road-Szenarios und wir geben diesen Middle-Road-Szenarios eine 20-prozentige Wahrscheinlichkeit, ist es doch wahrscheinlicher, dass wir von diesen Middle-Road-Szenarios wieder in den Status Quo zurückfallen. Der Status Quo ist, was wir jetzt sehen viel Kräfte messen und militärische Stärke zeigen. Das ist das wahrscheinlichste Szenario für dieses Jahr mit 65 Prozent. Also selbst wenn wir so eine gewisse Eskalation haben, ist es wahrscheinlicher, wir gehen wieder in den Status quo als in eine Eskalation für 2023. Aber wie gesagt, mit jedem Jahr steigt das Risiko. Mit jedem Jahr steigt das Risiko, weil sich China das vorgenommen hat, das zu vollenden oder weil China tatsächlich diese Einheit braucht? Ja, weil das ein politisches Ziel ist der Partei und schießt und vor allem, weil der nationale Gedanke ähm, sieht Taiwan als Teil Chinas. Und es ist bei den jungen Generationen so und es ist bei der chinesischen Führung so. Ich vergleiche das oft mit der Debatte in Spanien um Katalonien. Spanier aus Madrid sieht Katalonien als Teil von Spanien. China schaut auf Taiwan so. Also, das ist für sie ein sehr emotionales Thema. Und es ist ein Ziel von Ski. Er wird am Ende, Es ist ein politischer Pragmatiker. Wenn das Umfeld es ihm ermöglicht, diese Einigung durchzuführen, dann wird er es tun. Wenn das Umfeld es ihm nicht ermöglicht, dann wird er davon wahrscheinlich zurückschrecken.
0: Eine Reaktion wie im Zusammenhang mit Covid-19 von seiner Null-Covid-Politik dann abzuweichen oder das über den
1: Haufen zu werfen, um zu sehen, wir sind an einem Punkt angelangt, das geht nicht mehr? Naja, ich denke, wenn man Ski versucht, besser zu analysieren, dann gibt es ein Thema, das ihn prägt. Und das ist die Angst vor einer Revolte, die Angst vor einem Aufstand. Und er hatte sich mit dieser Zero-Covid-Policy ja auch ziemlich in die Ecke gestellt. Und die Tatsache, dass es dort eben zu Protesten kam, hat ihm erlaubt, sich aus dieser Ecke herauszubewegen, weil er nämlich sagen konnte, ich mache jetzt auf, weil ihr wollt das. Ich bin nicht verantwortlich für die Toten, ihr seid das.
0: Das ist der Pragmatismus, von dem du gesprochen hast, ja. Welche wahrscheinliche Antwort wäre auf einen solchen Einmarsch in Taiwan,
1: welche wahrscheinliche Antwort wäre die des Westens? Das kommt drauf an, was Taiwan möchte. Also es gibt auch ein Szenario, über das nicht viel gesprochen wird, dass zum Beispiel China versuchen könnte, die taiwanesische Regierung zu decapitaten, wie man auf Englisch sagt, also zu, zu ersetzen. Es könnte durchaus sein, dass in so einem Fall Taiwan zu den USA sagt, haltet euch raus. Wir sind nicht die Ukraine, wir sind eine Insel, wir können nicht fliehen. Wir sind nicht bereit, dazu zu kämpfen. Und dass es im Grunde genommen nicht zu einer militärischen Auseinandersetzung gibt, das ist ein sehr realistisches Szenario. Also, dass die USA auf jeden Fall militärisch eingreifen wird, davon sollten wir nicht ausgehen. Das ist nicht eine, eine Tatsache, die wirklich schwarz auf weiß irgendwo geschrieben steht. Ein Stichwort hattest du auch schon gegeben, Globalisierung. Du sagtest, es ist nicht das Ende der
0: Globalisierung, sondern es gibt ganz verschiedene Aspekte. Aber nichtsdestotrotz, was genau ist es? Wir werden vielleicht nicht zu einem Nationalökonomismus zurückkehren, aber
1: möglicherweise wird es eine stärkere Regionalisierung geben. Ja, mit Sicherheit wird das auch passieren, aber am Ende muss man auch pragmatisch sein, wenn wir jetzt alle Industrien wieder einheimisch ansiedeln, dann sind das enorme Kosten für die Güter, die wir kaufen. Das heißt, alles wird wieder extrem teuer. Ein Grund des westlichen Wohlstands ist ja auch, dass viele unserer Güter, die wir hier erwerben, in Ländern produziert werden, wo die Arbeit, wo die Löhne einfach wesentlich geringer sind. Aber ist denn ein Teil der Inflation, die wir der, derzeit hier haben, nicht auch schon damit begründet, dass Lieferketten eben gekappt worden sind, dass Dinge tatsächlich auch verlagert wurde. Ja, also ich glaube, die Inflation hat natürlich viele Gründe, aber ich glaube, dass wirklich jetzt so dieses, dieses Onshoring, wenn es jetzt in großem Stile passieren würde, noch nicht reflektiert ist. Also ähm, ich denke schon, dass es in, in manchen Bereichen, die USA haben jetzt erst mit Indien einen Deal ähm, ausgehandelt, in dem sie eben viel mehr Kooperation in sensiblen Sektoren machen wollen, die die USA früher mit China gemacht hat. Und auch in Sachen von militärischer Equipment. Das wird jetzt zum Beispiel nach Indien verlagert. Ja, also man sucht sich auch neue Orte. Also ich glaube nicht, dass jetzt überall French-Shoring oder Nearshoring passiert. Zu einem gewissen Grad, aber nicht im großen Stil. Sondern dass es eben auch zu einem gewissen Grad einfach so weiterläuft. Und in vielen Bereichen auch die Unternehmen sich wahrscheinlich zweigleisig aufstellen müssen.
0: Genau, das wäre die Frage. French-Shoring könnte ja sein, ich habe ein Unternehmen, ich versuche es natürlich, die Region mich auszubreiten, aber um nicht davon abgeschnitten zu sein,
1: müsste ich ja tatsächlich sowas wie ein Zweitunternehmen aufbauen, das tatsächlich eben auch die anderen Kreise bedient. Ja, ich denke an, dass es in, in vor allem in den Sektoren, wo es eben mehr und mehr Restriktionen geben wird, dass wenn Unternehmen, vor allem amerikanische Unternehmen, weiter in den chinesischen Markt bedienen wollen, dass sie dann eben so eine Art zwei, zweites Produktlinie aufmachen müssen. Und das wird wahrscheinlich schon passieren, das wird aber auch Geld kosten, nicht unbedingt effizient sein, aber das nehme ich an, das ist eine realistische Aussicht, ja.
0: Genau, aber das würde die Inflation noch mal weiter anheizen, weil du hattest ja schon gesagt, das geht nicht ohne Geld. Also Investitionen müssen eben mehr getätigt werden, man kann nicht einfach so weitermachen wie bisher. Ist denn ein solches Verständnis bei den Unternehmen vorhanden? Dann sind wir doch wieder bei einer neuen
1: Weltordnung, also zumindest irgendwie im Denken, oder? Ich glaube, es gibt viele Themen, mit denen sich Unternehmen gerade auseinandersetzen müssen. Also auf der einen Seite ist dort eben die Energie vor allem in Europa, darüber haben wir noch nicht gesprochen. Das sind ja enorme Kosten, die weiterhin auch hoch bleiben werden für Unternehmen. Das ist ein, ein, große, ein großes Problem. Auch wenn es dieses Jahr besser aussieht, ist das Problem nicht weg. Das Problem ist immer noch da. Das wird die Kosten erhöhen. Dann gleichzeitig haben wir den Inflation Reduction Act aus den USA, der eben die viele Unternehmen in die USA versucht zu ziehen, gerade im Bereich von Clean Tech und Klimawandel. Ähm, Unternehmen, die da eben viel machen. Genau, da soll es ja jetzt eine Antwort geben der Europäischen Union. Genau, aber die ist wahrscheinlich nicht groß genug, schnell genug, stark genug, um dem Inflation Reduction Act wirklich gegenüberzustehen. Das heißt, die Unternehmen hier in Europa werden es ähm, aufgrund dieser Dinge einfach nicht einfach haben. Wir haben die hohen Energiepreise, wir haben immer noch den, den Krieg und die Risiken, die damit assoziiert sind und dann eben auch eine Anziehungskraft aus den USA. Letztlich haben die Unternehmen ja auch seit
0: Covid, aber auch im Zuge irgendwie Energiekrise in Europa schon Teile ihrer Produktionen verlagern müssen, eben um von günstigeren Energiepreisen zu profitieren. Ist das der Anfang, das, wovon du sprichst, dass tatsächlich Teile verlagert werden?
1: Ja, also ich denke, dass die EU wahrscheinlich schon versuchen wird, diese Abwanderung zu verhindern. Aber wahrscheinlich wird das eher auf, auf Länderebene passieren. Und die wahrscheinlichste Antwort von der EU wird sein, dass man eben die State Aid Rules nochmal verwässert und eben ermöglicht, dass einzelne Länder individuelle Unternehmen unterstützen können. Weil es ist natürlich politisch nicht tragbar. Diese ganze Abwanderung von Unternehmen und potenzielle Jobs, die da weggehen und so. Ich nehme an, dass das erstmal der, der Fokus sein wird. Ich will da jetzt gar nicht zu sehr in die Zukunft blicken. Ich glaube, wir können realistisch, fürs nächste Jahr vorhersehen. Im Moment sind die Energiekosten werden nicht wieder durch die Decke gehen für 2023. Es wird dieses Jahr viel passieren, um sich darauf vorzubereiten, was im nächsten Jahr sein wird, weil da haben wir ja das Problem noch nicht gelöst. Allerdings muss man auch sehen, dass das letzte Jahr wirklich viel Positives auch gebracht hat. Es wurde viel neue Infrastruktur geschaffen zwischen europäischen Ländern, neue LNG-Infrastruktur, neue Terminals. Die EU hatte neue Politik im Energiebereich betrieben, die ja auch durchaus positiv sind. Das muss man ja auch sehen. Und ich nehme an, wenn diese Gefahr als akut wahrgenommen wird, dass man sich da auch bewegen wird und dass da auch viel passieren wird. Lass uns mal andersrum denken. Also wenn hier automatisiert wird, wenn Infrastruktur
0: geschaffen wird, das bedeutet ja letztlich auch so ein bisschen einen Einschnitt in die Schwellenländer, die bislang diesen komparativen Vorteil niedrigerer Kosten bieten konnten. Wenn das nicht mehr genutzt wird, steht das vielleicht auch bei euch auf dem Plan? Guckt ihr darauf?
1: Also ich glaube, dass das schon noch genutzt wird. Also wie gesagt, ich meine, China ist immer noch, ne, da wird immer noch viel produziert und das wird auch weiterhin so sein. Da steigen natürlich die Löhne, die Gesellschaft beginnt zu altern. Deswegen redet man jetzt eben auch schon von anderen Gesellschaften wie Indien. Ich habe schon viel über Indien gesprochen. Da ist noch mehr Wachstum drin, noch demografisch attraktiver in dieser Beziehung. Das wird wahrscheinlich der nächste Growth Engine sein. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt komplett abwandern von Entwicklungsländern und, und Wachstumsländern in, in Bezug auf diesen Vorteil. Das ist eigentlich gar nicht möglich, wirtschaftliches zu teuer. Mhm.
0: Lass uns noch auf zwei Aspekte kommen. Einmal Klimawandel. Wir können hier nicht reden, ohne über den Klimawandel gesprochen zu haben. Und das andere ist diese Kluft zwischen Arm und Reich. Ist das die Kluft zwischen Arm und Reich, die sich auch in den Industrieländern manifestiert? In den USA hatten wir das, aber auch in Europa. Ist das ein Problem auch im Zusammenhang mit Migration, die natürlich, und das ist wieder der Zusammenhang mit Klimawandel, also dass wir wirklich tatsächlich da zu einer Verschiebung kommen und es eben in der Gesellschaft zu großen Verschiebungen kommen kann, wie groß ist
1: das Risiko? Also, ich glaube, dass sich das Risiko ehrlich gesagt etwas reduziert hat vor einem Jahr. Hätte ich vielleicht gesagt, dass das auf jeden Fall eine Sorge ist. Mittlerweile geht man sich so aggressiv an. Es, wird, es gibt keinen Platz für unterschiedliche Meinungen und dass es ein Risiko war in Sachen sozialer Zusammenhalt. Aber ich glaube, dass der Krieg das verändert hat. Ich glaube, dass auch die Wahlen in den USA und die Tatsache, dass die Demokraten wesentlich besser abgeschnitten hatten als erwartet, da ein bisschen die, die Schärfe rausgenommen wurde wenn man, also das ist eben eigentlich jetzt eher eine Art von gesellschaftlichen Zusammenhang gibt, weil die Zeiten schwer sind. Und ich finde, das hat man in Großbritannien ganz gut beobachten können, als die ehemalige Premierministerin Liz Truss mit diesem Paket auf, auf den Markt kam, dass sie die Steuer für die Höchstverdiener senken möchte und dass sie auch den Wohlfahrtsstaat eigentlich aushöhlen wollte. Das gab einen kompletten Aufschrei in der Gesellschaft. Ein Aufschrei, der, sogar auch von den Finanzmärkten, ein Aufschrei, den ich eigentlich eigentlich so nicht erwartet hätte. Und ich glaube, dass das eben eher zeigt, dass da noch ein, von der Gesellschaft aufgrund dieser ganzen Volatilität ein großer Appetit für einen gesellschaftlichen Zusammenhang gibt. Also, das ist so mal die erste, der erste Aspekt. Der zweite Aspekt in Sachen Migration: da wird es auf jeden Fall zu mehr Migration kommen. Hohe Lebensmittelpreise, der Krieg ne, wird noch weitergehen. Hohe Lebensmittelpreise in, in Wachstumsmärkten wird neue Migrationswellen bringen. Man muss auf diese Sache pragmatisch blicken. Wir haben ein Demografieproblem. Sterben aus, ja. Und wir haben einen Fachkräftemangel, wir haben einen Mangel an Arbeitskräften in fast allen Sektoren. Und da ist natürlich eigentlich die Tatsache, dass mehr Migration da ist, etwas Positives. Nochmal
0: einen ganz kurzen Blick zum Klimawandel. Klimawandel ist aber auch ein Teil dessen, der Migration fördert, ja, weil es wirklich Gegenden gibt, die mit Dürre und Überschwemmungen zu kämpfen haben und die tatsächlich eben so nicht mehr bewohnbar sind, im Sinne von ich kann die Länder bewirtschaften. Und so gesehen wird es ja zu Strömungen und auch Bewegungen kommen. Alle müssen sich mit dem Klimawandel befassen und du hattest es eingangs schon gesagt, es gibt eben einen Konsens tatsächlich über, egal welche Blockbildung hinweg, dass man den Klimawandel bekämpft, die einen mehr, die anderen weniger. Aber nichtsdestotrotz, es kostet auch. Siehst du die Chancen dafür, dass tatsächlich man zu einem noch guten Ergebnis kommen
1: kann, dass alle damit anpacken? Also, es, also ich glaube, da der ist bereits schon, also in Europa zumindest oder in der EU ist diese Entscheidung bereits getroffen. Ne? Diese, diese Ziele, die Klimaziele, die sind gesetzt. Darauf muss zugearbeitet werden. Natürlich gibt es immer konkretere Prioritäten oder dringendere Prioritäten wie jetzt, nämlich die Tatsache, dass wir eine Energiekrise immer noch haben. Und die muss gelöst werden. Und es kann auch sein, dass die gelöst wird und dass diese Lösungen dem Kampf gegen den Klimawandel entgegenstehen. Allerdings denke ich schon, dass dieses Thema immer akuter sein wird, weil wir werden wahrscheinlich weitere heiße Sommer erleben und die Problematik, die damit einhergeht und deswegen es da wahrscheinlich auch mehr positive Aktionen gibt, anstatt ne, einen Rückschritt. Also da glaube ich schon, es ist, ist noch viel Platz für Kollaboration. Wäre es vorstellbar,
0: dass tatsächlich aber ein Punkt kommt, wo Länder sagen, das ist mir jetzt zu teuer, das kann ich nicht machen?
1: Ja, also diesen diesen Punkt haben wir ja auch schon. Aber dann gibt es ja viele Investitionsunterstützungen von internationalen Organisationen. Es gibt verschiedene Förderbanken, die bei solchen Situationen aushelfen. Also Sub-Saharan-Afrika zum Beispiel verlangt da natürlich ganz viel Unterstützung bei, weil für sie ist es sehr teuer. Und sie sagen, wir sind auch nicht verantwortlich für diese Umweltverschmutzung. Ich glaube schon, dass da auch viel möglich ist. Ja. Wir haben ja jetzt diverse Konflikte
0: ausgespart. Ich glaube, wir können nicht über alle reden. Die Corona-Pandemie, die haben wir jetzt einfach mal unten rund runterfallen lassen. Du wärest ja nicht bei Amundi, wenn du nicht auch immer bemessen würdest, was sind die Auswirkungen für Investoren? Also wie sollten sich Investoren aufstellen?
1: Müssen die diese geopolitischen Risiken mehr im Blick behalten und wie können die das überhaupt? Ja, also absolut. Ich glaube, in so einem Umfeld muss man sich an politische Volatilität in, in Wachstumsmärkten orientieren. Ich habe vor einigen Jahren Großkonzernen dabei geholfen, sich eben in, in Wachstumsmärkten aufzustellen und zu expandieren. Und die, die erfolgreich waren, hatten ein ganz klares Erfolgsprinzip. Und ich glaube, dieses Erfolgsprinzip ist eins zu eins auch auf die Märkte übertragbar. Und zwar agil sein, sich diversifiziert aufzustellen. Und vor allem ganz wichtig ist, die Situation ganz genau zu beobachten um eben Veränderungen früh zu erkennen und dann eben zu investieren, wenn die Zeit reif ist. Und, und nur wenn man das wirklich konkret im Visier hat, kann man den richtigen Zeitpunkt treffen.
0: Würde dann auch dazu gehören, einfach mal
1: ein Land zu meiden, wenn es tatsächlich unter Nachhaltigkeitskriterien überhaupt nicht machbar ist? Ja, das kommt natürlich auf jeden Investor an. Gleichzeitig muss man dann auch sagen, wenn alle ein Land meiden, ist es natürlich auch extrem interessant, da zu investieren. Also das ist wirklich sehr subjektiv.
0: Tja, gut, wer zu Beginn des vergangenen Jahres nicht in Russland investiert war und auch künftig gilt es, sich eben als Anleger genau zu überlegen, welche Staaten besser gemieden werden sollten. Damit sind wir am Ende der 27. Episode von Focus Money Talks angelangt. Euch vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und allen eine schöne Woche.